0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 249, inspelat den 30 maj. Ja, John, ja, vi har IG Markets som huvudsponsor.
1: Ja, det har vi. Och eh, igår hade vi en fantastisk dag med IG. Vi var på kundevent och körde Lambo och Ferrari hela dagen. Inte det här Svensex-eventet där man får köra en kvart, utan från tio till fyra börnar vi runt. Så att jag förstår inte varför man inte inte skulle bli kund på IG. Det är ju bara ladda ner appen och eh, var med, bli kund så får man vara med på roliga grejer, för det hittas på saker hela tiden och det är jättekul att träffa andra traders. Så är det verkligen. Gå in och ladda ner appen helt enkelt. Ja, och bli ja. kund. Ja. Jon,
0: idag så det är ju lite mellanperiod på börsen. Nu händer inte så mycket. Så vi har fått gräva fram lite annat helt enkelt. Inga rapporter och inte så mycket nyheter kanske, eller? Nej, det passar ju bra
1: nu när jag är i skorpan här som du kanske hör. Lite halv... Jag vet inte hur långa, många avsnitt vi har gjort som det inte var varit sjuk, men nu bröt den trenden.
0: Ja, trist. Hur som helst, det blir lite Italien, lite bostäder, gaming, H&M. Du har en Operation Playa del med lite bolag som man kan titta på. Ja, ni har själva. Precis, det här avsnittet vill man ju inte missa och det lär man inte göra om man lyssnar på det här. Nej, och vi vill också slå ett slag för vår sponsor Trine. Och än en gång eh, tänker jag ta upp det här investeringsskyddet som är lanserat ganska nyligen. Som då innebär att en del av deras lån kommer att täckas av en garanti på 60% så att du som investerare kan vara säker på att... Man får minst 60 av den summa som man investerat tillbaks garanterat oavsett då hur lånet skulle prestera. Och det här är såklart ett, ett väldigt framsteg för Trine, gör det enklare, tryggare och bättre helt enkelt. Så att ja, gå in på borsborden.se-trine
1: och kolla runt själv. Ja, det tycker jag man ska göra. Jag har gjort det och jag har börjat faktiskt få utdelningar på min investering nu. Härligt. Johan Dr. Bessi-Saxon, vi har index i 1567 och det känns som att du börjar få rätt här. Börsen har vikt ner sig här inför, efter utdelningarna och in i den här sommarperioden. Så att det, det fortsatte kanske upp lite längre än vad du trodde men nu har den blivit svag. Ja, jag har ju fått lite
0: oväntad hjälp får säga av Italien som fortsätter att skapa oro på börsen. Och det i sig är inte så konstigt, den italienska ekonomin är ungefär tio gånger så stor som Greklands. Och givet den enorma oro som Lilla Grekland lyckades skapa eh, som man, vad var det, 2011? 11, ja. Ja, så eh, ska man väl ändå ta det här på allvar. Italien har en väldigt stor statsskuld eh, och en ekonomi som man inte lyckats få fart på eh, under en väldigt lång tid. Kombinerat med ett svagt politiskt system som inte klarar av att genomföra de eh, olika strukturreformer som krävs för att få igång det här. Eh, och framöver här så handlar det väl väldigt mycket om hur ECB. Agerar mot ett Italien som uppträder ganska eurofientligt och bland annat velat att man ska efterskänka 250 miljarder euro som man lånat. Och jag tror att marknaden den närmsta tiden kommer att lägga ganska stor vikt vid uttalanden och signaler från ECB. Men sen får man väl också komma ihåg att den här typen av kriser brukar blåsa över ganska snabbt och ja, inte påverka ekonomin i särskilt stor utsträckning. Men
1: ja, man vet aldrig så att, det här är fokus just nu i alla fall. Ja, det är rätt imponerande av Italiens demokrati. Hur man först har ett val, sen behöver man ett nytt val direkt efter för att ingenting eh, gick att lösa.
0: Ja, så det är ju lite, lite jobbigt får man ju säga helt enkelt. Um, men, men vi fortsätter hålla koll på det men lämnar det uh, för dagen här. Uh, vi går över till gaming, alltså då tänker jag på gaming som ett dataspel som vi säger. Data? Ja. Den sektorn har ju gått urstarkt på börsen på slutet. I princip alla noterade gamingbolag har väl noterat nya all-time highs på slutet. Och det beror ju såklart, i alla fall delvis, på en väldigt stark underliggande utveckling hos bolagen. Men jag tror också att gaming-ETF har ett finger med i spelet här. För jag såg att Holdings idag tweetade om att ETF-MG, Video Game Tech ETF, är nu åttonde största ägare i Starbreeze, elfte största i G5- och så har man även vi i Rovio, THQ, Paradox. Um, och uh, givet att det ändå är relativt små bolag uh, med ganska dålig likviditet som vi pratar om här så blir effekten av den här typen av flöden uh, ganska stor. Speciellt när det blir en sån här hås som jag ändå tycker att det känns som det är även globalt sett, inte bara i Sverige, kring spelbolag. Um, och... Det här gäller ju då såklart även åt andra hållet vilket kan vara värt att ha i bakhuvudet men ja, en sektor som har trots att det lite mer negativa generella sentimentet på börsen är ju då gaming.
1: Ja, och det är lite intressant att vi svenskar inte ens kan få handla etf -er. Tack EU för det och även tack för den nya inloggningen som är fruktansvärt irriterande. Sen kanske man ska skicka tips till Per H. att använda det här upptrycket i Paradox och sälja ut lite av sitt innehav. Vad vet jag, han har gjort rätt som håll hittills. Ja, precis.
0: Vi går över till något annat. Fingerprint hade stämma här i veckan.
1: Ja, igår faktiskt och eh, det var ju lite av en eh, liksom medial höjdpunkt. Eh, jag tyckte Karlström gjorde några legendariska citat eh, typ jag har alltid haft rent mjöl i påsen och det kan jag väl tycka är lite överdrivet hela när det ändå är hyfsat svårt att få sju stycken insider och tal mot sig. Och för det här är ju inte liksom en Ola Roulén grej där det är en bedömningsfråga om han är insider på sig själv eller inte. Utan här snackar vi ändå någon som har kört turbovaranter i sitt egna bolag. Så att det är lite av en Trump-aura som Karlström har lyckats skapa kring sig själv här. Och jag kan tänka mig också att en anledning till att han ändå lyckas med det här är ju att EBM har ju devaluerat sig själva så mycket att genom att de har satsat så mycket på enpetare och småsparare. Så att när de, när de väl har något större case så blandas det ihop med den övriga bunten. Och dessutom efter att ha sett det här Operation Playa undrar man också vad det är för människor som jobbar som åklagare.
0: Sommaren då? Ska vi gå tillbaka sen. Sommaren det är en svag period på börsenion.
1: Uh, vad ska man undvika generellt tycker du? Ja, men det är ju. Ett, väldigt många härver genom sin trading-karriär har ju kommit till under sommaren och eh, som många av de här proffsen säger så att för att bli riktigt framgångsrik så är det ju ofta de stora förlusterna man ska undvika och eh, då tycker jag ju att man ska hålla sig borta från banker eh, Direkt är lite oro så kraschar de Deutsche Bank, ING, eh, den här holländska banken Banco Santander, eh, BBVA som är en stor eh, spansk argentinsk bank eh, alla var ner närmare 10% igår och grejen med banker är ju att uppsidan är ändå relativt liten men risken är stor- du kommer ju aldrig få någon premievärdering på banker för att var tionde år så liksom kommer det enorma krascher eller i alla fall väldigt stora oro oro kommer ju ofta och där åker de ju på. Jag tycker man ska tänka samma sak med nischbanker typ resurser då de är kopplade till bostadsmarknaden och då tänker jag inte att folk slutar betala utan mer på att deras tillväxt kan bli liksom inverterad när folk slutar använda de här bolagen för att komma under då de här amorteringskraven och bankreglerna. Så att, ja, det är sommarens varning, Johan.
0: Ja, men det, det kan jag nog skriva under på. och Då passar det väl kanske bra att prata lite bostadsmarknaden också– –som börjar bli ett stående segment i Börspodden. Men jag hör liksom diverse stories från utvecklarsidan– –att det är riktigt, riktigt brunt uh, ut på marknaderna– –och att det i princip är omöjligt att sälja nyproducerat till just nu– och jag tror att det kommer komma en våg till av nedgångar här på, på bostadsmarknaden. Jag tänker framförallt och kanske på Stockholmsregionen men det är säkert även i andra, andra regioner eh, efter den relativt lugna period vi ändå haft eh, de senaste månaderna. Eh, så att jag tror att, eh, att det är inte är omöjligt att vi efter sommaren när de som inte har fått sålt eller velat sälja under våren verkligen måste sälja att då kan det nog komma ett steg ner till eh, prismässigt
1: tror jag. Ja absolut det finns ju inget som tyder på någon uppgång och sen får man ju komma ihåg att det finns ju massor med bostadsutvecklare som inte är börsnoterade. Vi pratar ju mest om börsnoterade men du har ju ett helt gäng bakom dem som förmodligen är mycket mer instabila vad gäller ekonomi. Absolut och det för oss till dina tre toppsignaler just nu. Ja faktiskt och till och med jag börjar känna lite topptecken här och jag tänkte att du ska få ranka dem till ett till fem, fem är högsta vad som är topptecken och är du med på det? Absolut. Idag har jag mailat både Avanza och Nordnet och gnällt på deras belåningsvärden att de måste öka det i vissa bolag. Ja det är topptecken. Jag sätter tre och halv. Okej skönt. Igår körde jag Lamborghini på det här IG-eventet och på kvällen så gick jag in på blocket och tittade vad en eh, sån kostade. Eh, jag kan ju lägga till att eh, sist jag hade sinne var 2007. Då har jag kollat på lägenheter i åren för att sen några månader senare knappt ha råd att bo kvar. Ja, det är eh, 4,6. Uff, högt. Jag, jag kände redan när jag loggade in på blocket att det var högt. Och eh, sen nummer tre. Jag hade, det var en kille som frågade mig om lite makro och angående Italien och sånt och då sa jag den här klassiken på börsen handlar man inte länder utan bolag, det vill säga jag är helt tillsammans med typ alla andra börjat ignorera negativa saker
0: Ja, det har ju för sig varit rätt väldigt länge, men kanske är det då just nu man ska eh, bry sig om det så vi säger fyra plan Okej,
1: okay. ja men Lamborghini var högst det var ju inte mer än rätt
0: Vi är också sponsrade av Tessin och har denna vecka träffat Jonas för att få höra hur man ska se på sin Tessin-investering som en del i en större portfölj. Lyssna här.
1: Man pratar ju ofta om att man bör ha exponering och det kan man göra på olika sätt men som vi ser det så vill vi vara ett verktyg för att kunna bygga upp fastighetsportföljen via oss. Och där kan man kombinera kortare löptider, längre löptider hyreskåkar leklandsprojekt eller bostadsprojekt. Så att du ska kunna bygga din egen mix inom fastighetsexponeringen. Och det är vårt mål. Ja, gå in på tessin.se och se om ni hittar något kul objekt som passar din portfölj.
0: John, vi börjar andra delen med en faktisk nyhet som har uh, kommit ut här förra veckan. Det handlar om Telia som är i diskussioner om att köpa Bonnier Broadcasting. Vilket då är TV4, Seymour uh, och finska MTV. Ja, MTV Finland känns som att det ska ha en riktig
1: premiumvärdering.
0: Ja, uh, av de här så är det väl TV4 som är guldkalven som tjänar ganska mycket pengar. Uh, och övrigt så känns det väl inte så kul. Framförallt Seymour är ju ett riktigt sänka. Men att är intresserad av den här typen av tillgångar är inget nytt. Bolaget har länge varit öppna med att det är en del av strategin att även kunna erbjuda kunderna eget innehåll. Och marknaden har eh, reagerat tydligt negativt på den här nyheten och jag gissar att det främst beror på prislappen som spontant ser väldigt hög ut. Man uppger att det handlar om 10-12 miljarder kronor eh, vilket då givet Bonnier Broadcastings vinstnivå kring 500 miljoner kronor eh, på rörelsenivå ger en väldigt hög multipel. Betydligt högre än vad liknande bolag för i, i närtid i Europa och det som spär på ytterligare är väl att storyn i marknaden kring Telia den sista tiden är att man äntligen ja, dels har krånglat sig ur typ de här Eurasia tillgångarna och blivit mer fokuserat och aktieägarevänligt med till exempel det här återköpsprogrammet som en höjdpunkt i senaste rapporten. Och man frågar sig säkert om man ger sig in i en ny härva nu med den här satsningen. Samtidigt så får man ju anta att Telia borde kunna få ut en del synergieffekter ur den här affären. Och det rör sig inte heller om så mycket pengar att utdelning och återköps ser ut att vara i fara tycker jag. Men givet Telias historik av förvärv så förstår man ändå den här negativa reaktionen. Telia har per igår i alla fall tappat ungefär lika mycket börsvärde som köpet skulle kosta. Och det känns ändå i överkant kan jag tycka. Men ja, vad säger du om?
1: Det är många synpunkter på det här. Det är ju att liksom staten är största ägare i Telia och nu ska de även ta över TV4 vilket känns lite skräck jag är året. För sen är det ju också så att jag tror att Simor är en så fruktansvärt dålig investering så att jag, jag blir mörkrädd. Simon Bläcker sa ju det precis som du sa att Telia var ju, att de inte köpte TDC var ju liksom det bästa som kunde hända Telia och det kändes som att de höll på att bli ett bra bolag nu och, och tycker också att Tele2s köpa och kom hem känns ju tio gånger bättre än det här. Ja. Eh, lite delade känslor helt enkelt. Men, ehm... men det brukar alltid vara något smart. När börsvärdet har gått ner lika mycket som köpet är- då har man ju ändå, kommer man ju in billigare. Så att, eh, börsen är ju bra på så sätt. Ja. Du nämnde Operation Playa tidigare.
0: Eh, lite spännande dokumentärserie på, på SVT. Eh, men det var inte det du tänkte prata om.
1: Nej, men jag gillar ändå namnet Operation Playa. Det får ju en haja till. Men idag kom ju UTG, Unlimited Travel Group- med sin rapport och eh, den var ju fin- de har ju en sån här affärsidé som Buffett med flera skulle gilla. Då kunderna bokar och betalar in sin resa till, till då UTG. Men själva bolaget i sin tur betalar sina leverantörer efter resan är gjord. Och det gör ju att de här alltid har extremt mycket pengar i kassan. Och vissa gör ju då felet att de försöker värdera UTG genom att man drar bort kassan och säger att det är extremt lågt evigt, ebit. Men då gör man ju bort sig lite. Men ändå en bra affärsmodell. Det här är ett bolag som de senaste åren, kanske i takt med högkonjunkturen, verkligen blommat ut. Q är ju, Q1 är ett litet kvartal för UTG men de visar ju på orderingången att de växer bra och har verkar ha liksom etablerat sig stort som en reseaktör. En privat lunchning jag gjort är ju att det faktiskt är ganska bra att boka med resebyråer nu för tiden. De kan se ihop bra paket och rätt bra prismässigt för att de gör sådana stora inköp av både flygresor och hotell. Så att det blir inte mycket dyrare. Så att UTG är ett intressant bolag. Litet illikvit och ja, men det kommer ju, det är som det.
0: Ja men det känns som att sådana här bolag som... Aldrig riktigt äh, växer utan att man, man kanske kan köpa det nära gott kast tag så går det lite bättre äh, något år senare och då får man sälja. Det är liksom inte någonting som bara tuffar på.
1: Nej det är ingen buy and hole och det är ju förmodligen inget kul att ha i en konjak. Antagligen inte nej.
0: Men vad har vi mer då? SAS kanske kommer in här också?
1: Ja, SAS rapporterade också idag här och här var det lite bättre än väntat. Aktien ner ändå men det är alltid svårt att säga sådana här kvartal där det antingen ska bli en förlust eller lite större förlust. Så att det, ja, Q1 är svagt för resebolagen. Det är ju det känns som att vi svenskar är rätt flitiga här under första kvartalet när vi ska jobba hårt. Men de har ju några bra kvartal framför sig och och precis som vi sa, jag tror det var i förra avsnittet, så grinade ju vdn lite över att eh, de har inköpen i dollar och det kommer kosta mer andra halvåret. De har ju också eh, bränslepriserna som fortsätter gå upp och där har man ju headchat, men jag menar, ju längre det fortsätter desto mer slår det igenom i princip alla omvärldsfaktorer går ju mot dem och det är ju en av de här anledningarna till att man aldrig ska äga ett flygbolag långsiktigt visst det kommer finnas bra tradinglägen och de ska man ju såklart ta men ett sånt här bolag har ingenting i en utdelningsportfölj att göra. Då att bolaget kan liksom själv göra det jättebra. Men sen stiger leasingkostnader, bränslepriser och intäkterna i kronor blir mindre. Och det spelar ingen roll hur hårt de jobbar på huvudkontoret. Möjligen kan det kanske vända på traden då och titta om det är i de här amerikanska flygbolagen. För de har ju sådana intäkter i dollar, bränslepriset är ju dollar och leasingen också. Så att de borde kunna konkurrera bra mot de europeiska flygbolagen. Lufthansa har ju också gått ut och sagt att 2018 kommer att bli ett tufft år. Och det har ju ändå sina intäkter i euro så de borde ligga lite bättre till. Så gillar man, europeiska flygbolag skulle hellre köpa, helst köpa Lufthansa.
0: Ja, det låter vettigt. Jag kikar lite på Catella för att de skickar ut ett pressmeddelande häromdagen om att man man förbereder en försäljning av verksamheter inom förmögenhetsförvaltning och bankkort i Luxemburg, det vill säga banken där nere, eller det var snarare ett rykte som kom ut hur som helst, och det här ryktet säger då att man kan komma att få över 50 miljoner euro för den här lilla banken, och det här hänger väl eller går i linje med det man själva kommunicerade tidigare år att man ska göra en strategisk översyn av den här delen med kortinlösen och så vidare. Och jag kommer ihåg när, när jag ägde aktien, du också kanske, 2012 där däromkring. Eh, man var ute. Jag har ingen rolig historia. <laughs> Nej, det var en riktigt surt och då var man ju ute och princip lovade en försäljning i närtid av eh, banken vilket inte blev av eh, och... Då hade man ju en riktigt, riktigt usel ledning som gjorde i princip allt fel. Men sen så tog man in nuvarande vd Knut Pedersen och sen dess så har det mesta faktiskt gått rätt. Sen kanske man inte ska underskatta eh, vikten av en, en bra marknad, bra börs och god riskvilja. Men ändå, eh, rätt personer på bussen är en bra, eh, bra strategi när man köper någonting. Ja, verkligen.
1: Eh, aktar det för en dålig bussreform, Johan. Ja, det ska jag göra. Vi går till Sagax D, John. Precis, det är lite ränte i Europa och jag kan tycka att det är lite synd att den inte kommit tidigare. För då kanske den här Sagax D-emissionen hade kunnat gå, man kunde få in aktien lite billigare versionen här som avslutades i dagarna gjorde att man kunde köpa aktier på ungefär samma nivå som den handlas på nu. Det vill säga 32 kronor. Så att man har inte missat något tåg faktiskt. Jag tror att här, eller här, jag kommer i alla fall stoppa en del av sommarportföljpengarna i Saga XT här. De ger en utdelning på 50 öre den 28 juni och sen då varje kvartal framöver precis som vanligt. Den här ränteoron... Tänker jag, det beror ju inte på att man är orolig för någon inflation utan det är mer för att man är rädd att inte få tillbaka sina pengar när räntorna i Italien och så stiger. Så att, därför känner jag att ett bolag som Sagax som klarade finanskrisen med bravur och ett mycket stabilare bolag idag till och med så är jag ju rätt säker på att man inte behöver känna sig eller oroa sig för att bli blåst. Sen en annan sak som jag tänkte på att det börjar finnas rätt många Sagax. Det är aktier nu, vilket jag tror kan locka investerare för att likviditeten blir så bra. Så att har man inget bättre för sig under sommaren så kan det här vara ett alternativ. Ja, Saga det, som då ger någonstans runt 6,5% i direktavkastning. Eller? Precis. Ja.
0: Skoj, skoj. Vi går över till ett bolag som absolut inte ger någon direktavkastning. Det har finska rötter, vet du vilket jag tänker på?
1: Ja, jag tror det börjar på A och slutar på Ino. Ja, Ino. Helt rätt. Och det här är ju lite som andra världskriget för Sverige. Att man vill gärna glömma bort det och gå vidare. Men det försvinner ändå inte så vi måste prata om det här. Och det är lite tungt för mig. Det positiva är att de vann en upphandling från SKL, Sveriges kommuner och landsting. Vilket man ändå får säga är en jätteframgång för Aino's räkning ordervärdet var inte jättestort men kring 5 miljoner och det är ändå rätt mycket för Aino. Jag tycker ju ändå att deras affärsidé ser bra ut på pappret även om inte Jyrke direkt har levererat och exekverat efter vad han har sagt kan jag tycka. Problemet med Aino är att de inte har några som helst pengar i kassan samtidigt som de har en rätt fet burn rate och det här kan vara kanske den mest självklara nyemissionen på hela börsen just nu. De har ju tillfälligt löst de här likviditetsproblemen med att låna pengar från sin styrelse till en ränta om 10% och det känns väl ändå fair kan jag tycka, det är för det är inte låg risk i det här bolaget men jag skulle inte köpa en aktie utan snarare sälja på alla positiva nyheter innan de har fått någon typ av finansiering i aka nyemission.
0: Okej, okay, bra, tack du vet för det. Varsågod. Ja, Katina Media, de fortsätter ju att expandera i sin nya vertikal, det vill säga finansiella tjänster. I veckan köpte man forextraders.com och de ligger väl nu och takta kring 7-8% av intäkterna inom just den här nya delen, finansiella tjänster. Tittar man på aktien så har den gått väldigt, väldigt bra på slutet. Den har väl mer eller mindre dubblats sedan den här stora bråsningen i höstas. Och värderingen är nu, i alla fall i min bok, inte särskilt låg. Men så länge som man har tillgång till kapital och kan fortsätta att genomföra förvärv i hög takt så gissar jag att den kommer att förbli hög. Även om man inte ska underskatta att det finns risker med den här typen av strategier. Många bolag som är väldigt förestrivna hamnar ofta i problem förr eller senare. Men det ser ut att får på bra för Catena och gillar man sektorn så går det också att titta på netgaming som handlas till betydligt lägre multiplar. Rätt eller fel vet inte jag, men eh, man kan kika på det i fall.
1: Ja, det ska bli lite kul när det kommer den här uppföljningen. Så gick det som det kör när eh, börsen ner 2 procent och eh, akt säljråd, aktien upp 100 Den är lite svettig att skriva skulle jag ta ledigt den veckan.
0: Ja, men ja, alla har ju fel någon gång. Ska man ju inte glömma bort. Känns som att man oftast har fel. Ja, precis. Ehm, Nilonggruppen vad har du att säga om det, Jan?
1: Ja, mycket som vanligt. Och, eh, det här är ett bolag vi kanske har varit för negga till. Eh, vi gillade ju aktien när den var på 35 kroners nivån, men över 40 så blev vi direkt lite försiktiga och eh, ja, missade vi lite av den här potentialen, eller det mesta av potentialen. Och hade. Eh, det här har ju blivit en småspararfavorit för att eh, de tidigare år har ju varit ett av de här bolagen som kunnat dela ut allra mest. Nu när Q1 kom så kändes väl ändå bolaget hyfsat fullvärderat och aktien gick ner en bit på det. Det här är inte jättedyrt och de skriver att de hade lite otur eller med påsken och det kinesiska nyåret och även med valutorna. Så att tittar man lite grovt så är väl P13-14 och det låter ju ändå som sagt att bolaget ska kunna överraska positivt i Q2. Jag känner väl ändå att sälja etiketter till klädbranschen är lite för tufft att liksom kämpa i för att jag ska gilla det. De som gillar aktien säger att etiketter och dylikt är ju ännu viktigare nu när man ska sticka ut och så vidare. Men det är ändå något som är jobbigt med att sälja till branscher i motvind. De ska också bli bättre på det här med förpackningar- men jag tycker ändå att det börjar bli ganska fullt inom det här förpackningsområdet. Då vi bara på Stockholmsbörsen har till exempel Elanders och Bong som eh, försöker vara där. Men NyLearn-gruppen är skuldfritt och ett så kallat fint bolag, Johan. Ja, varken mer eller mindre helt enkelt.
0: Ja, lite så. Nej, när vi ändå är inne lite grann på retail så tänkte jag att vi kan snacka lite H&M också. Vi närmar oss 15 juni. Vilket datumet och H&M presenterar sina försäljningssiffror för Q2 och vad jag har läst mig till så väntar sig analytiker ytterligare ett tufft kvartal. Fortsatt sjunkande lag för lag försäljning och en vinst som ska minska rejält jämfört med motsvarande kvartal föregående år och därmed också fortsatt höga lagernivåer. Men det här har ju inte stoppat pappa Persson som köpt enorma mängder aktier den senaste tiden och det börjar eh, faktiskt spekuleras lite lätt om bud. Om, om inte så kan vi börja nu. Ja, men det behövs i för sig inte mycket för att börsen ska börja spekulera om bud. Nej, men vi har ju varit inne och pratat om det här tidigare ett tag sedan Och nu läste jag en kommentar från Nordea där man funderat lite kring det här. Bara sedan den senaste rapporten så har då Persson köpt aktier för ungefär 7,5 miljard. Vilket är lite mer än de 7 miljarder han får i utdelning från sina H&M-aktier i år. Och summerar man de utdelningar han har fått från H&M sedan 2007 så uppgår det till ungefär 70 miljarder kronor. Av vilka han har återinvesterat eh, 26-27 miljarder i H&M-aktier. Och merparten av resterande del av utdelningarna antas ha eh, framförallt gått till fastighetsinvesteringar. Men om man tänker sig att det kommer ett bud med en 30% i premia så krävs det i rundaslängare 150 miljarder kronor. Vilket då eh, innebär att familjen behöver någon som vill vara med på den här resan. Ja, hur sannolikt det här är är såklart omöjligt att säga men jag tycker ändå att det är inte är helt, helt otänkbart och har du någon sp spontan kandidat som skulle kunna tänka sig att team upp med det här som?
1: Nej Johan, det är det minsta jag har. Kanske De har ju fått över veden från Odd Molly så hon kan säkert hjälpa till. Ja, då behövs några fler tror
0: jag. Jag tänker att det skulle kunna vara någon annan rik entreprenörsfamilj med stor riktigt stor förmögenhet såklart. Kanske familjen Kamprad. Andra alternativet är ju någon eller några riskkapitalbolag. Även om det känns lite mindre sannolikt på något sätt, det krävs väl i så fall en tydlig exitmöjlighet och då kanske de måste in på börsen igen och det är väl tveksamt om de vill om man ändå tar steget och köper ut det här. Sen så kanske man kan slänga in, jag ska slänga in en joker ska se vad du tror om det. Vad tror du om Berkshire Hathaway? Evig ägarhorisont och
1: en business som man förstår, tickar alla boxar. Ja, jag kom på en annan faktiskt och det var Körlinggruppen och Ola Rolén tar över som vd och styr upp hela skiten. Det vore något. Också bra. Nu har vi några bra alternativ. Ja, ut är bankers. Ja,
0: ska vi avsluta med något aktuellt. Det har varit 30 grader varmt hela maj och det har inte regnat någonting. Är det vattenbrist då?
1: Ja, det är såklart det är vattenbrist i Sverige. Det pratade ju om det här i Stockholm och man ska hålla igen med vattnet jag har ju sagt det förut jag säger det igen man kan inte sälja en kubik vatten för 20 kronor och sen tro att folk ska snåla det är bara höja priset 50 gånger så är den här vattenbristen löst. Men det som är kul med vatten är ju att det är en extremt stabil investering. Och tittar man på de amerikanska bolagen så finns det en hel del vattenbolag där. Jag tänkte ta upp några här för att det är ju ändå roligt att ha i sin jätte långsiktiga portfölj om man är lagd åt det hållet. California Water Service- CWT i tickern, delar ut 1,8% P kring 30. Låter attraktivt? Ja, inte jätte men det är ju fruktansvärt stabila verksamheter där. Och sen finns det Aqua America, de har P25 utdelning 2,4%. Kan det vara något Johan? Um, ja. Jag ser att du är lockad ja. Du kan ju låtsas om det i alla ja, fall Och sen kanske det mest kända Av alla bolag som ofta dyker upp Och det är ju American Waterworks De har ju också P30 En utdelning på just över 2% Så att de är ju riktigt, riktigt dyra Men folk letar ju till de här bolagen För man vill ha stabilitet Och då har man verkligen kommit rätt Tillväxten är ju låg för att det, det är ju inte direkt så att det ökar någon efterfrågan på vatten utan det är ju kanske prishöjningar i takt med inflationen man får hoppas på. Och ja, som med allt, vill man köpa något så finns det på den amerikanska börsen. Slut på avsnitt 249.
0: Vi tackar IG Markets som är... Och förblir vår huvudsponsor.
1: Ja, skaffa den här appen. Jag vet att många av er redan har gjort det. Men den är ju fantastiskt bra. Och de är mer än en mäklare. Många roliga event. Ja, och Trine, vi gillar dem. Investera
0: i elenergi i Afrika. Nu ännu bättre med det här investeringsskyddet. Eh, som då eh, ger en garanti på 60% av lånet eh, i vissa fall. Gå in på börspodden.se Trine. Hängslen och livrem. Yes, sir. Och sist men inte minst. Tessin.se. Gå in, kolla runt och se om ni hittar något projekt som passar just er. Om ni vill bygga upp en eh, liten fastighetsportfölj vid sidan om börsportföljen för att få ja, en till ström
1: av kassaflöde. Mm, helt rätt gjort.
0: Jon, när det gäller innehav, har du något av de bolagen vi pratat om i dagens avsnitt?
1: Ja, jag har ju en massa sagax. Det är faktiskt en av min, mitt, mitt sommarcase. Härligt. Jag
0: har ingenting. Då får vi tacka för oss och önskar er en fortsatt trevlig vecka. Hejdå, hejdå.